1: horas e 2 minutos em Nova Russas. Boa tarde. É o Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM. A partir de agora, você vai conferir a informação com dinamismo e análise. A cobertura que nós fazemos todas as tardes dos fatos como eles acontecem, contados pela mais completa equipe do rádio jornalismo aqui no interior do Ceará. Nosso programa tem repórteres espalhados pelos principais municípios dos sertões de Crateus e na área policial Roberto Lira mandando as informações, fazendo a cobertura das ocorrências nos principais municípios da Zona Norte. Hoje é sexta-feira, né? Sextou, meu amigo João Lucas. Sextou, viu? Hoje é sexta-feira, dia 26 do mês de novembro. Para participar aqui do programa, ligue 999 5552 -99 ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672 1221 Quem vai acompanhar o programa na internet, incluindo as lives no Facebook e no YouTube, comenta. E não esquece de compartilhá-las, ok? Vamos a alguns dos destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Jornal Seara em instantes. Vamos destacar no plantão policial, achado de cadáver na zona rural de Novo Oriente. E ainda, lesão corporal. A bala em Varjota, o Roberto Lira vai trazer pra gente essa informação, ainda tentativa de latrocínio no município do Ipu. também acidente de trânsito em Tamboril, essas e outras no plantão policial.
1: Eu vou fazer o fechamento da parte policial do programa com um resumo, destacando aí os principais fatos policiais no estado. O Assis Moreira, que é um dos nossos repórteres nos sertões de Crateus, cobriu a última sessão ordinária do ano na Câmara Municipal, onde o vereador Joãozinho levantou um questionamento importante para Crateus, a realização de uma audiência pública para debater o lixão que polui o solo e o rio Poti, onde tudo ficará depositado dentro do Lago de Fronteiras. E também sobre a necessidade de um hemocentro em Crateus. Não perca, então, a matéria do Assis Moreira. Levi Sampaio... Conversou com um secretário de Agricultura aqui da região, que fala sobre a vacinação contra a febre aftosa na região. É, em Vajota, como o João Lucas disse, o principal acontecimento das últimas 24 horas é da área policial. Um homicídio a bala. Detalhes exclusivos você vai conferir daqui a pouquinho também no nosso programa. E atenção! Atenção! Atenção, Bolsonaro define o eleitor do PT. STF gasta mais de meio milhão de reais em grades de proteção. Vamos falar sobre o assunto. Isso e muito mais você vai conferir nesta edição do nosso programa. Jornal
0: Seara jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
3: Móveis e eletrodomésticos, vem no shopping lá, Aqui você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo No shopping lá tem mais novidades, tem as melhores marcas Shopping Lá tem requinte composto Pra você e sua casa
4: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
3: Shopping Lá.
0: Empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Seara.
4: Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas.
3: Senhor anda, 1236, centro de Nova Rússia, Será. Fone 36720179.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 11 minutos, 12 e 11. Achado de cadáver na zona rural de Novo Oriente. Na tarde de ontem, na localidade de Várzea do Morro, zona rural de Novo Oriente, foi encontrado sem vida o Marcos Fernandes Araújo, conhecido como, Mar... como Marquinhos, 33 anos, filho de João Soares Fernandes e Eva Gouveia Araújo Fernandes, natural de Novo Oriente, residente no local. De acordo com informações da vítima, infelizmente tirou a própria vida por meio de enforcamento. O rabecão do IML foi então é chamado para a localidade, para os devidos procedimentos. Duas motos que haviam sido tomadas de assalto em Crateus foram recuperadas pelo raio. Duas motocicletas que haviam sido tomadas de por meio de assalto no município de Grateus foram recuperadas na noite de ontem em Grateus e, e tudo aconteceu aí por volta das 19h30 na localidade de Gentilândia região do Carnaubal, zona rural de Grateus dentro de um matagal e um cercado local de difícil acesso e foram encontradas as duas motos que haviam sido roubadas em Grateus na última segunda dia 22. A primeira é uma Honda 150 Fã de cor Preta placa OSS 9155, o veículo havia sido tomado de assalto na madrugada de segunda por volta de 1h30 na passagem do Chico Melo, bairro dos Venâncios. A vítima foi o Fabiano Rodrigues de Souza, residente em Jardim. Na madrugada do assalto, ele foi abordado por cinco elementos, sendo que três estavam portando armas de fogo encapuzados e que levaram o seu veículo. A outra moto, recuperada, havia sido tomada de assalto na segunda, por volta de 22 horas, em Vila Graça. Quando dois indivíduos armados em uma moto tomaram o veículo de propriedade do senhor Gurmer Sindo Reinaldo de Miranda, Nasceu em 4 do 9 de 70, agricultor, residente em Vila Graça. Moto levada, foi uma Honda Bros cor preta, 2015, placa PNC 2A18. Policiais do Raio, após receberem informações populares que os veículos estavam abandonados naquele matagal, foram até o local e recuperaram os veículos que foram levados, e apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil para posteriormente serem desenvolvidos ou desenvolvidas para serem, devolvidas melhor, para serem é, enfim, entregues aos verdadeiros donos. A polícia continua à procura dos autores dos assaltos. Homicídio à bala registrado em Varjota. Essa o Roberto Lira vai trazer daqui a pouquinho. Vamos falar sobre a tentativa de latrocínio no Ipu. Ontem, dia 25, às 13h20, a composição do raio tomou conhecimento via Copom, que na localidade... De Piau, zona rural do Ipu, teria ocorrido uma tentativa de latrocínio, onde uma pessoa estaria lesionada a bala. De imediato foi feito o deslocamento até o local do fato e constatada a veracidade das informações. Segundo relatos da vítima, a mesma informou quem teria sido o autor do crime e que o mesmo morava no distrito de Abílio Martins, Zona rural do Ipu. Com isso, a composição foi até o local juntamente com a viatura da Polícia Civil, comandada pelo delegado Dr. Rômulo Melo e uma equipe da Guarda Civil Municipal do Ipu, onde, em uma operação conjunta, foi localizado o suspeito e a arma utilizada no crime na localidade de Abílio Martins, na casa de uma pessoa conhecida como Márcio. Logo em seguida, o suspeito foi conduzido até a Delegacia Municipal de Polícia do Ipu para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. Porte de droga para consumo no Ipu. Isso foi ontem, dia 25, por volta das 10h30 da PM da 2 Companhia do 7 BPM, através da composição da viatura. 7442 Costa Tática estava em patrulha no Ipu, mais precisamente no bairro Popular de Pereiros, quando foi feita a abordagem a uma pessoa do sexo masculino, onde o suspeito ao avistar a composição dispensou do seu lado um pequeno pedaço de maconha enrolado em saco plástico, ao ser indagado sobre o entorpecente, o mesmo diz que era para consumo próprio. Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil do Ipu para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Na ocasião, foi lavrado um TCO. Prisão por receptação no Ipu. Ontem, dia 25, por volta de 11 horas, a polícia no Ipu através da composição do raio foi acionada dando conta que a equipe da guarda do Ipu, guarda municipal, abordou uma pessoa de nome João Vitor, que nasceu em 19 de 6 de 2002, residente no Ipu, que conduzia a moto CG 150 Titan, placa EHW 0581. Após consulta, o sistema verificou-se incompatibilidade entre placa e chassi, onde pela numeração do chassi, a moto constava queixa de roubo. O acusado informou que havia comprado a moto de um terceiro, identificado como Rafael, residente no sítio Cipó. Após diligências, a equipe do raio localizou a pessoa mencionada e o mesmo, junto com o condutor da moto, foi conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, no Ipu, onde a pessoa foi flagrada pilotando o veículo. É, a pessoa que foi flagrada pilotando o veículo foi autuada no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Acidente em Tamboril. Um acidente de trânsito com danos materiais ocorreu no início da noite de ontem em Tamboril. O fato aconteceu no bairro Alto da Torre. O veículo, um jipe cor vermelha, acabou atingindo um jumento que estava no meio da via. De acordo com informações, o carro pertence ao empresário Deusimar de Crateus, porém, quem estava conduzindo o carro era outro cidadão que retornava de Fortaleza para Crateus. Apenas danos materiais, a polícia foi até o local. 12 horas 18 minutos agora.
1: No próximo bloco você vai ter detalhes exclusivos desse homicídio em Varjota. São 12:19. e Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
5: nacionais. um total de 10 mil reais em Vales compras sorteios de prêmios extras peça já se ocupou e participe da promoção final de ano de prêmios Mag. sorteio dia 8 de janeiro de 2022 Boa sorte laboratório
2: Lac Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
7: o seu exame de vista ainda melhor.
4: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que lá tô diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem. Uma aplicação, olha que é uma maravilha. De Farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular e está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a preço que somente você encontra nas lojas Falmac. Corra porque a promoção é somente enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, ali, vizinho à Casa da Construção. O WhatsApp é 88992-230913 ou 998 -11. Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem.
1: Plantão policial. Plantão
0: policial.
1: 12 horas e 25 minutos. fomos para a onde houve um homicídio na noite de ontem. Quem conta os detalhes exclusivos sobre o fato é o correspondente Roberto Lira. Boa tarde. Oi, Roberto dia, Lira. Luiz. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz
8: Augusto, toda a equipe dos. Para todos os nossos ouvintes e seguidores nas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a informação a gente traz um caso lamentável infelizmente dessa violência chamada violência urbana que atinge é, tão fortemente o nosso Ceará e infelizmente né, me parece quase todo o Brasil é, as informações, né? Ontem nós passávamos informações sobre lesão corporal à bala e desta vez, né? A noite de ontem para hoje é, foi uma ocorrência mais grave e é, exatamente de um, um assassinato, né? A bala aqui na cidade de Varjota. As informações Dão conta do seguinte, segundo a polícia militar, um crime com características de execução o fato foi registrado ontem à noite no bairro Pedreiras, aqui em Barjota, mais precisamente na rua conhecida como Rua do Mereré, é, e inclusive nós comparecemos lá é, logo após a ocorrência. Né? e a gente lá né, é, registrou a presença da polícia militar lá no local que informou o nome da vítima né? tratando-se de Francisco Jacó Mendes Oliveira ele nascido em 24 de outubro de 1994 portanto tinha aí é, em torno de 27 anos de idade, ele era natural de Varjota e filho de Antônio Edmilson de Oliveira e Aurilene de Aquino Mendes. E a vítima residia no local onde foi assassinada, exatamente em sua residência ele foi morto com tiros de pistola ponto 40, de acordo com informações da Polícia Militar. É, o mesmo teve sua casa invadida por é, homens desconhecidos até o momento, segundo a polícia, é, e, portanto, é, tanto a autoria, né, os autores são desconhecidos, como também a motivação do crime, né? a, a polícia ainda não tem é, não repassa qualquer informação sobre a, o motivo né? é, que teria né? é, gerado essa situação então inclusive é, nós tivemos informações que a vítima já é, a, havia né? passado a frequentar uma igreja, né? A vítima estava frequentando uma igreja e aparentemente até parecia ter chegado da igreja há pouco tempo pela pelas vestes, né? Pela forma como a vítima estava vestida no momento do crime, no momento em que foi atacada, no momento que foi vítima, é estava aparentemente, né, havia chegado da igreja há pouco tempo em casa. Então, infelizmente, é uma situação muito lamentável, a gente quando se deslocava até lá, até o bairro Pedreiras, a gente observava algumas pessoas assustadas, né, é, algumas que é, ficavam na porta de suas residências, a gente percebia é, as pessoas assustadas, né, preocupadas, é, com medo né, e realmente uma situação né, de muito medo, de muita, muito pânico, muita preocupação com relação a, a esse problema da violência. Nós temos a imagem da vítima né, em nossas redes sociais e, portanto, nos resta a lamentar a violência, como todas as vezes a gente lamenta aqui, seja quem for, a pessoa sendo um ser humano, é o único tipo de. Da, da, é o único ser que Deus criou, que segundo as Sagradas Escrituras, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, é, o verdadeiro cristão, ele naturalmente lamenta e fica triste com todo e qualquer crime de morte onde a vítima é um ser humano, né? Até mesmo sendo um, um animal, né? É, sendo morto por um ser humano, sem ser ilegítima defesa, né? Isso não é, é... Isso não é agradável se não for para ser útil para o ser humano, né? É, então... É, só por maus tratos e tal né? imagine quando se trata de um crime de morte contra um ser humano né? nós, portanto nós encaminhamos é, aqui nossos sentimentos sinceros a toda a família da vítima é, a princípio pelo nome né? Jacó eu, eu não, não, não sabia de quem se tratava e depois quando a, nos enviaram fotos né Aí a gente é, percebeu que era uma pessoa que a gente conhecia de vista, né? E aí, portanto, um, um caso lamentável e uma família, mais uma família cearense, né? Que está chorando uma dor muito grande, né? A dor da perda né, de um rapaz aí né, com uma idade é, apenas de 27 anos, muito jovem, ainda e ao mesmo tempo, né, a gente pede que as pessoas façam uma reflexão sobre é, a sua vida e a necessidade de se aproximar cada vez mais de Deus, é, através do Salvador Jesus Cristo. Portanto, Luiz Augusto, essas são as informações que temos para o momento e nós deixamos aqui é, o nosso conselho, né, que é um conselho para o bem, no final, a gente deixa o conselho no final de semana, mas que vale para todos os dias. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado a todos e até nossa próxima participação com a ajuda, a permissão e proteção de Deus. Roberto Lira, direto de para o Jornal Ceará
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Abraço, bom final de semana,
2: 12h34. Olha só, Luiz, suspeito de homicídio foi preso ontem em Crateus. Nesta quinta-feira, ontem, 25, um homem suspeito de ter sido autor de homicídio acontecido em Crateus apresentou-se na delegacia de polícia, de acordo com informações escolhidas pela nossa... Pela reportagem da matéria, trata-se de um rapaz identificado como Luzinon, residente no bairro Planaltina. O mesmo é suspeito do crime ocorrido no dia 20, por volta das 3 horas da madrugada na rua Manuel Souza Lima, número 373 Santa Terezinha, próximo à Planaltina. Quando foi assassinado, a facada Carlos Daniel Santos Ribeiro, natural de Crateus segundo Auricélia, Namorada da vítima que o acompanhava na madrugada do crime, o autor teria sido Luzinó. O mesmo apresentou-se acompanhado de um advogado e recebeu voz de prisão, já que existia um mandado de prisão temporária. Segundo o delegado, ainda deverá ouvir outras pessoas para tentar esclarecer de uma vez a autoria do crime. Hoje, dia 26 de novembro, teve início em todo o estado do Ceará a Operação Centro Seguro. O objetivo é garantir o acesso tranquilo, tranquilo e seguro da população aos principais centros e corredores comerciais do estado durante o período de maior movimentação, se estendendo até o final do ano. Em Crateus e em toda a região do 7 BPM, é, os policiais contam aí dando reforço nas proximidades das principais áreas comerciais de todos os municípios. Olha,
1: um caso vem chamando a atenção em Fortaleza, envolvendo um, um abrigo de idosos que foi interditado. Dores, sangramentos e desnutrição. Rua Ribeiro da Silva 391, no bairro Monte Castelo. Quem passava pelo endereço ou até mesmo entrava para visitas esporádicas provavelmente não se dava conta do que se passava na rotina atrás dos muros do local. Já os idosos que viviam lá dentro e se deparavam com o horror. Após denúncias de quem já trabalhou no abrigo, a Polícia Civil do Ceará passou a investigar crimes sofridos por institucionalizados durante meses. Dores... Sangramentos e desnutrição, o horror vivido por idosos em abrigo interditado na capital. A instituição de longa permanência para idosos, espaço de bem-estar Socorro Oliveira, comandada por Benedita de Oliveira de Souza, 64 anos, agora presa, foi cenário para cenas de horror e até mesmo o último espaço visto por vítimas que não conseguiram sobreviver aos maus-tratos recebidos no prédio. Um dos primeiros relatos é sobre a queda de uma idosa. A mulher bateu a cabeça ao cair e precisava de atendimento de emergência para suturar a testa. Mas, conforme denunciante, Benedita costurou a testa da idosa com uma linha de costura e agulha sem qualquer tipo de anestesia. Só depois de oito dias, quando o ferimento estava muito infeccionado e amarelado... Uma cuidadora que trabalhava no local teve informação de como o procedimento foi feito. Outro fato citado por quem aponta Benedita como responsável por uma série de crimes é o de um idoso que foi obrigado a comer. A denunciante de identidade preservada diz que a chefe introduziu comida na boca do paciente e ele se engasgou. O homem precisou ser socorrido em uma UTI móvel ao hospital. Ficou internado por quatro meses porque Bronco aspirou o alimento e, como consequência, perdeu a fala. Um dos casos que mais chamou a atenção das autoridades e vem sendo investigado como homicídio é o de uma idosa que fazia uso de sonda e não conseguia se comunicar. A mulher estava sem conseguir defecar há alguns dias. E quando as cuidadoras informaram a Benedita sobre a necessidade da ida ao hospital, a proprietária teria dito que sabia lidar com a situação. A falta de trato de Benedita com os idosos era percebida em diversas situações. Em outras ocasiões, ela supostamente amarrava os idosos, os humilhava, dava água da torneira para beberem e escondia os aparelhos eletrônicos levados pelos familiares. Olha, a pessoa chegar na terceira idade e ter que ir para um local aonde imagina-se vá ser bem cuidada e cair nas mãos de uma sujeita como esta, Benedita, que felizmente está presa e certamente agora pagará pelos crimes cometidos, é o fim né, é uma forma também de antecipar o fim é algo assim absolutamente deplorável que mostra aí do que um coração sem Deus, agora eu faço minhas aqui, as palavras do Roberto é capaz de realizar isso é uma monstruosidade para a qual é, nós não encontramos uma explicação né, do ponto de vista humanitário. Né? A explicação, evidentemente, está na teologia. Você precisa, obviamente, espiritualizar questões como essas aí, porque, se não for assim, você não consegue compreender tamanha brutalidade e encontrar uma explicação lógica para um ato de tamanha maldade e barbárie praticado por essa sujeita responsável por esse abrigo para idosos, que na verdade era mais uma arapuca onde eles tinham a sua vida abreviada. E para encerrar a parte policial aqui do programa, falar do caso de um vereador de Itaitinga, com dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, incluindo um no gabinete do parlamentar. Ele é investigado por suposto esquema de rachadinha. O vereador é alvo de uma operação da Polícia Civil do Ceará por suposto esquema de corrupção em gabinete. A corporação cumpriu dois mandados de busca e apreensão ontem. A suspeita é de rachadinhas que ocorrem quando agentes exigem como condição para contratar pessoas parte do valor do salário delas. O contratado pode nem sequer exercer quaisquer atividades, servindo apenas como um fantasma na folha de pagamentos. Por meio da Delegacia de Combate à Corrupção, DECOR, um dos mandados foi no gabinete do vereador que não teve a identidade divulgada. O outro se deu no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Itaitinga, segundo a Polícia Civil. A Força-Tarefa, nomeada Possécio, investiga possíveis crimes de peculato, concussão, lavagem de dinheiro e outros. Rápido intervalo e a gente retorna aí com outras notícias aqui no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no lojão do povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday! Liquidificador mundial, três velocidades, de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama, três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox Solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço. Quer revisar a sua moto? Escuta só. Eu conserto minha moto em qualquer oficina. Não tem diferença nenhuma. E eu ainda pago, é barato. <risos> Na Poti Motos você faz a revisão geral com mecânicos treinados pela Honda. As peças são originais. Hum, 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 hum. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A Poti Motos higieniza as peças da sua moto com a gasolina dela. Os equipamentos certos. É mais seguro. Eita, mas e o preço? É, é, deixa que de besteira. Mano. A Poti Motos dá o galo na sua moto e ainda divide em parcerias que o cabo nem sente. Olha, e sua moto ainda vai valer mais na hora da revista! Pô, o é sabido, ó. Não caia mais em pegadinha. A piscina autorizada é Potimotos. O resto é gastar dinheiro. Potimotos, muito mais ronda pra você. Mas menino, tu soube,
3: eu me dei muito mal. Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real. Essa febre é fitosa
1: é uma peste E botou pra quebrar em mim Eu vacinei o meu rebanho E agora vou cantar assim Pra
4: ter gado sem mais ela Tem que vacinar Com a
3: boiada vacinada, vacinada Eu tô charlando Com o meu dado vacinado, vacinado Eu tô ganhando Com a boiada vacinada, vacinada
0: quem se garante vacina contra a febre aftosa. A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça a sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no Educandide durante este mês de novembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do seu filho, o material do sistema Farias Brito, em até oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos. Possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote aí as datas para que você possa agendar o seu atendimento. No dia 3. Será em Charito, a partir das 16 horas Dia 4 Dará um sábado Sábado da próxima semana Será em Nova Russas A partir das 7 horas No dia 7, que vai dar uma terça-feira Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas No dia 8, quarta-feira Em Nova Betânia, a partir das 16 E no dia 9 Que vai ser uma quinta-feira Em Canidezinho, a partir das 16 horas Não esquecendo que hoje tem atendimento Mundo dos Óculos no distrito de Canindezinho a partir das 16 horas e amanhã aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. Atendimento por hora marcada. Marque a sua consulta. E não esqueça, ótica boa tem nome. Mundo dos Óculos.
2: E atenção para este comunicado. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia, por seu presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados, kits com as suas mensalidades, para participar da Assembleia Geral Ordinária, para tratar a seguinte ordem do dia. Primeiro, previsão orçamentária para o próximo ano. Segundo, assuntos gerais conforme Estatuto Social da Entidade, que será instalada e realizada por este sindicato, no Auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato Nova Russas, ceará amanhã, dia 27 de novembro. Em primeira convocação às 8 horas, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. Em segunda convocação, às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais e às 9 horas, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais. Para deliberarem a seguinte ordem do dia. Leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação, apreciação e votação da previsão de contas orçamentárias para o próximo ano e assuntos gerais. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto Faltando 10 minutos para uma hora, 10 para 1, estou com o vacinômetro aqui na minha frente e vou compartilhar com você os dados das vacinas aqui no estado do Ceará. A última atualização é de ontem, às 17 horas. O Ceará recebeu do Ministério da Saúde, até ontem, às 5 da tarde, 16.407.494 milhões vacinas. Vou repetir, hein? Isso aqui dá quase o dobro da população estimada do Estado, que é em torno de 9 milhões de habitantes. 16.407.494 milhões mil doses. Treze milhões foram aplicadas... Até agora, como primeira dose, 6.781.707. Segunda, 5.613.971 doses. Dose única, 167.573. Dose de reforço, 472.305. E dose adicional, 4.020. 987. Então, esses são detalhes importantes e que nós precisamos conhecer até para que a gente possa cobrar, né, das nossas autoridades a devida aplicação dessas vacinas. Eu acho que tá lenta ainda a vacinação aqui no estado. Ora, se o Ceará recebeu 16 milhões, 407 mil doses, quase 16 milhões e 500 mil doses, e até agora aplicou 13 milhões e 40 mil, nós temos aí guardadas com o governo e com as prefeituras praticamente 3 milhões de vacinas. 3 milhões. Faz tempo que eu procuro entender. Eu busco algum tipo de explicação... Até para que eu possa passar para você, que é ouvinte aqui do programa, que é telespectador do jornal Seara, o porquê do governo e as prefeituras manterem quase 3 milhões de vacinas guardadas, estocadas ou na geladeira, como você quiser qualificar isso. Mas nós não temos uma justificativa, tampouco uma explicação oficial para passar a você com relação a isso o certo é que enquanto o governo estadual e as prefeituras estocam vacinas eles tentam impor, e já está valendo um tal passaporte vacinal exigindo que as pessoas para entrarem em, estabelecimento, em certos estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e alguns eventos que apresentem esse passaporte vacinal. No entanto, o povo do Ceará, que não hesita tomar a vacina, que espontaneamente tem procurado as vacinas... Hoje eu vi uma fila grande aqui em Nova Russos, no local onde pessoas estavam sendo vacinadas são obrigados a apresentar esse passaporte vacinal, enquanto o governo estadual e as prefeituras mantêm quase 3 bilhões de vacinas guardadas. É complicado entender isso. Felizmente, o próprio Camilo já se manifestou contra eventos que promovam muitas aglomerações no final do ano e também contra o carnaval. Aliás, em relação à realização de carnaval, é importante destacar que diversos municípios em São Paulo, os gestores já disseram que não vão fazer carnaval. Essa onda já começa a, a contagiar o Brasil, ou seja, chegar em outros municípios dos mais diversos estados brasileiros. O próprio presidente já disse que por ele não tem carnaval, só que o STF deu poder para conduzir eh, ações de enfrentamento à pandemia aos governos estaduais e municipais. Mas aqui no Ceará, por exemplo, o Ivo Gomes disse que Sobral não vai fazer eventos que possam provocar aglomerações no fim do ano, tampouco carnaval. O Ivo Gomes anunciou ontem que a cidade não irá realizar eventos de festas públicas de Ano Novo, pré-carnaval e nem carnaval no ano que vem. O gestor pediu que as pessoas da cidade já se programem em relação à decisão tomada e diz que é o mais sensato neste momento. A prefeitura de Fortaleza também deve se manifestar nesse fim de semana sobre a realização de eventos de fim de ano e das festividades de carnaval de forma oficial após reuniões para deliberarem sobre o tema. Nunca é demais lembrar que a Europa já vive as consequências de uma quarta onda de Covid-19. De ontem para hoje... Surgiu uma informação aí em relação a mais nova cepa de que ela é muito mais multável do que as anteriores. Então esse não é o momento realmente de se promover grandes shows, grandes eventos, principalmente carnaval. Aí muita gente chega e diz, ah, mas os estádios já estão lotados. Nos estádios as pessoas estão apontadas, apresentando lá o, o PCA, né, o exame negativo, com 48 horas de antecedência, e o, o comprovante de que foram vacinados com as duas doses. A maioria está utilizando máscaras e mantendo o distanciamento que é possível manter. Já em relação ao carnaval, quando as pessoas estão ali eufóricas, se abraçam, se beijam, andam juntos, consomem álcool, é, vão é, ficar sempre desprovidas de todo e qualquer cuidado em relação à proteção individual e também a manter o distanciamento. Então é muito diferente o carnaval em termos de aglomeração e descuido com o que nós estamos vendo hoje nos estádios de futebol. Então nós esperamos realmente bom senso das nossas autoridades e da própria sociedade para que a gente possa vencer essa pandemia, né? Isso aqui não está falando de trabalho e nem de prender as pessoas em casa. É do próprio Estado. Através de ações governamentais, não promoverem carnaval como fizeram é, em 2020, e aí depois nós vimos o que aconteceu, né? Muitas como contaminações e mortes. Todo mundo continue fazendo a sua vida aí, aquilo que der para fazer, evitando realmente essas aglomerações, tomando os cuidados necessários, né? É, prestando atenção nos protocolos sanitários de enfrentamento à Covid-19, vivendo uma vida o mais normal possível. Mas grandes festas e carnaval, né, na minha humilde opinião, é totalmente descartável e desnecessário neste momento. São 13 horas pontualmente, daqui a pouquinho o repórter Assis Moreira vai falar da sessão ordinária de ontem na Câmara de Crateus, a última do ano, onde ele conversou aí com o vereador Joãozinho, que levanta questionamentos importantes para Crateuza, entre esses a necessidade de uma audiência pública para debater o lixão que polui o solo e o rio Poti, e o pior, tudo isso será depositado dentro do Lago de Fronteiras sobre a necessidade de um hemocentro em Crateus. É no próximo bloco. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: farmácia que vende barato vem pra nossa drogaria. Telefone 3672-1163 ou através do TIM WhatsApp 99762-3743. Nossa drogaria, a farmácia que vende mais barato. Vá lá no comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade, Nova Russas, Fone WhatsApp 88 9 1730. Comercial Jatobá,
3: lá é
4: seu lugar. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
1: Sempre pronta para te servir. Referência Automação Comercial. Sua loja em boas
0: mãos com a Contact Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou
4: chame no zap 88 992496540. Escritórios
3: em Craterus e Nova Russas. Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai Rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, da 1236, centro de Nova Rússia. Ceará Fone 36720179.
2: E tá tendo é, Black Friday na loja Ferro Ferragens Produtos com 20% de desconto à vista. Promoção válida entre os dias 26, hoje. A 30 de novembro, aparador de grama elétrico, R$ 232,00 à vista e R$ 290,00 parcelado. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 4 minutos em Nova Ossas, voltando ainda em relação às vacinas e os números que o próprio governo, através do site da Secretaria Estadual de Saúde, dispõe. Uh, o Ceará não vacinou ainda com as duas doses 60% da sua população, com mais de 16 milhões de vacinas recebidas. A explicação ela é clara, está aqui no que o governo tem em estoque, cerca de 3 milhões de de vacinas, né? Já era para estar tá aí com pelo menos 70% da população totalmente imunizada. No entanto, quer exigir, já está valendo desde o último dia 22 o passaporte vacinal. São 13 horas e 5 minutos em Nova Russas. 13 e 5. Ah, vamos para Crateoso, onde está o repórter Assis Moreira, que diz como foi a última sessão ordinária na Câmara Municipal ontem. Boa tarde. Joãozinho, hoje você trouxe aqui para a última sessão
4: ordinária do ano dois temas relevantes. A implantação de um EMOS, o centro EMOS em Crateuza e também algo relativo ao lixão de Crateuza. É,
10: a gente primeiramente queria agradecer a oportunidade, né? A Deus, a gente está tá aqui levando e apresentando né, os problemas que são pertinentes à população crateuense. Hoje a gente teve mais uma oportunidade de poder levar aqui da tribuna da casa essa questão, de, essa problemática do lixão crateuense, né? É algo que precisa ser pensado, é algo que precisa essa revista e precisamos, precisamos dar continuidade toda essa situação aqui em Crateuense. E aí a gente é, solicitou juntar aqui essa casa, aqui a realização de uma audiência pública para que a gente possa fomentar com os movimentos da nossa cidade, os movimentos sociais e com a população que realmente está lá mais próximo da Crateuense, para dar visibilidade de voz a essa, a essa problemática em nosso município, para que a gente possa posteriormente encontrar soluções e caminhos para essa situação imposta aqui na nossa cidade. É,
4: Joãozinho, sobre a questão da audiência pública, já na sua mente é algo
3: relativo ao local, ao dia?
10: É importante ressaltar que, posteriormente a esse momento, a gente vai estar marcando a data, local e horário e abrindo toda essa discussão, o convite de toda a sociedade crataunense, que é um problema pertinente, não é só quem está lá próximo, mas é um assunto que é pertinente à população como geral aqui na nossa cidade, para que a gente possa trazer até o próprio secretário de Estado, né, do secretário de meio ambiente do Estado, para que a gente possa estar aqui em Cratão e sentindo de perto essa necessidade da população crataunense, para que a gente possa estar colocando toda essa situação aqui em posto, aqui no nosso município.
2: E
4: você apresentou aí a possibilidade da implantação de um hemocentro aqui em Grateus. Há essa possibilidade?
10: Creio que sim, eu acho que tudo é possível quando a gente tem Deus na frente de tudo né, e força de vontade para que a gente vá em busca disso. Né? É uma solicitação é, da população, você viu tão bem aqui, você presenciou aqui hoje na casa, que foi uma demanda vindo da população, de um, do cidadão cratelense. Né? Então a gente é, apresenta esse projeto aqui com muita é, é, grandeza, porque a gente ouviu de quem realmente vivenciou isso, esse sofrimento. Né? E trazer essa unidade de para a nossa cidade é oportunizar o um serviço mais para essa nossa população com aspecto em relação à da saúde, então aqui é, com grande satisfação que a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto aqui na casa e que prontamente todos os colegas vereadores se posicionaram a favor desse projeto, então eu acredito que é dessa forma que a gente tem pautado o nosso trabalho aqui na casa, sempre pensando no bem-estar que é o nosso povo.
11: Prontinho para
4: encerrar, quando por ocasião da audiência pública relativa ao lixão vocês também irão debater algo relacionado à poluição do solo consequentemente a poluição do rio Poti?
10: Consequentemente, sim. Até porque as questões socioambientais elas estão em torno de toda essa, essa situação. Então, é importante que a gente também coloque isso como pauta de discussão também nessa audiência pública. Né? Principalmente é, a situação que hoje lá se encontra, imposta essa realidade.
1: Muito bem, são 13 horas e 9 minutos em Nova Ursa, 13 e nove daqui a pouquinho. Bolsonaro definiu o eleitor do PT em uma pequena frase, já já, aqui no programa Jornal Seara, tá? Registrar aqui a audiência da Eduardo de Lagoa de São Pedro que disse o seguinte, em relação àquela notícia envolvendo o abrigo para idosos em Fortaleza, e os maus-tratos que eles sofriam por lá, de uma tal Benedita, depois de uma notícia dessa que você deu, como tem pessoas que têm coragem de colocar os velhinhos em um lugar desse, né? Valeu, Eduardo. Obrigado pela participação. O Sérgio Alves, na Boa Vista, em Poeiras, também está em sintonia conosco. Daqui a pouco eu vou trazer mais participações aqui no nosso programa. E você, que ainda não comentou... Pode fazer isso agora, tá? Na nossa live do Facebook, na live é, do programa no YouTube ou enviar a sua participação, o seu comentário através de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Se quiser entrar no ar conosco, utiliza um desses telefones aí. Além do fixo, 36721221, você tem o 999 5552 2499 São 13 horas e 10 minutos em Nova Russas, 13 e 10. Olha... O ex-presidente Lula voltou a elogiar a Venezuela, dizendo que o país é uma democracia. Todo mundo sabe, o mundo, tanto é que o governo Nicolás Maduro é, é ilegítimo, Juan Gaidó, é que é o presidente reconhecido pelos principais países do mundo democrático, tá? Mas o Maduro permanece lá porque cooptou as Forças Armadas, é, mudando a patente de alguns oficiais do exército lá na Venezuela para generais e assim ficar com o controle. Do, do, do exército na Venezuela que lamentavelmente se corrompeu e que é o que mantém esse governo ditatorial corrupto que devastou a Venezuela e que fez em pouco mais de 20 anos uma nação que era próspera e rica uma das mais, maiores detentoras de petróleo no planeta se tornar uma nação pobre, um país de miseráveis. Mas olha só o que, que o Lula disse do governo na Venezuela. Lula afirma que existe democracia na Venezuela. Isso está em vídeo, inclusive. Não vou mostrar por uma questão de tempo aqui no programa. Está documentado. Só lembrando que, atualmente, a Venezuela, devastada pelo Maduro, quase 100% da população vive na miséria. E o ex-presidente não leva nada disso em conta. Afinal, é notória sua amizade com ditadores. Durante uma entrevista, além de desdenhar da desgraça do povo, o ex-presidiário ainda teve a cara de pau de afirmar que existe democracia na Venezuela tá gravado, hein documentado, eu tenho vídeo e tudo gravadinho documentado meu amigo, às vezes eu fico pensando o que será que pode esperar alguém que vota num sujeito desse aí ou que pretende votar num indivíduo desse e já esteve preso. Várias ações correm no âmbito da Justiça Federal contra ele. Foi condenado em duas delas, em terceira instância, está solto por obra e graça do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, igualmente desmoralizado, que diz que a Venezuela é uma democracia, que a eleição do ditador da Nicarágua foi legítima e que já avisou, que pretende regulamentar a imprensa e as redes sociais. O que é que esse tipo de gente tem na cabeça, hein? O que é que esse povo espera de um eventual governo Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023? Eu, sinceramente, não consigo compreender de forma nenhuma mas evidentemente que esses alertas precisam ser dados por profissionais de imprensa que ainda detenham o um mínimo de lucidez por pessoas que realmente prezam pela democracia que amam a sua pátria as cores da sua bandeira o seu povo e que desejam uma vida melhor para essa gente. Você que deseja trazer esse vagabundo de volta para a presidência da República. Tem o que na cabeça, meu irmão? O que é que tu tem na cabeça? O que é que tu espera de um eventual governo desse picareta? São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Também registrar a audiência do Olavo Pinho, em Crateus. O Gerson, em Ipaporanga. está ouvindo o melhor jornal do estado do Ceará. Valeu, Gerson. Obrigado aí pela audiência. Vamos ver como é que está o pessoal na live do Facebook. Eleni Alves. A Aurinha Fernandes, está no Rio de Janeiro. Francisco da Silva Rubinho, de Nova Betânia. O cativo do programa. Obrigado pela audiência, meu irmão. Gilson Lirem e Poeiras. A Iraneide Lima está deitado ouvindo o jornal através do rádio, no Daio 102,7. Obrigado, Iraneide. Josimá Costa, boa tarde, forte abraço. Matheus Rodrigues Lima. Maria Socorro Araújo. Boa tarde, Luiz Augusto e sua equipe do melhor jornal do Brasil e do mundo. Obrigado, Maria. O José Hortêncio Neto. Boa tarde, Luiz Augusto. Um forte abraço a todos que ouvem o Jornal Seara, o melhor da região e do Brasil. Detetive J. Neto de Tamburil de olho nas análises e resenhas do dia. É mesmo, J. Neto. Precisamos ficar de olho. Fátima Farias, Bidu Moura, Márcia Muniz, também mandar um abraço aqui para ele, Mara Lima, o Tiaguinho Voz, Elisângela Alves, Silvia Araújo, Francisco de Assis Gonçalves de Souza, diz, eu gostaria que o CREAS e o CRAS venham me visitar, é o Francisco de Assis de São Pedro, Alexandre Loyola, boa tarde Luiz Augusto, estou em sucesso acompanhando o programa, o Zé Hortêncio Neto disse que esse Lula só pode ser retardado mental, num nível extremamente alto, para... Fazer um tipo de afirmação como essa, porque não é possível. Aparecida Brito, você representa grande parte da nação que quer ver um Brasil melhor. Obrigado, Aparecida. A, é, o Raul Souza, no trapeado também está na escuta aqui do programa. Valeu, Raul. São 13h19, a gente volta daqui a pouquinho. Jornal
0: Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Black Friday, com preços
4: imbatíveis e imperdíveis, é no lojão do povo. Aproveite as nossas ofertas no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday! Liquidificador mundial, três velocidades, de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama, três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
7: que é a melhor. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88, 88 992869281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança.
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: E atenção para este comunicado, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas. por seu presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits, kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar da seguinte ordem do dia, Previsão Orçamentária para 2022 Assuntos Gerais, conforme o Estatuto Social da Entidade, que será instalada e realizada, por este sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato Nova Russas, Ceará, amanhã, dia 27. Em primeira convocação às 8 horas, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais. Em segunda convocação às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. E às 9 horas com a presença de 2%. Para deliberarem a seguinte ordem do dia, leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação, apreciação e votação da previsão de contas orçamentárias para o próximo ano e também assuntos
1: gerais. BG Pneus e Auto Center Nova Russas Não esqueça de visitar BG Pneus e Auto Center Nova Russas onde você vai dispor de tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo de motos com um preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria... Aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, mais moderno na região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você também conta com um diferencial em preço e atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones, 88996 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Liquidação é na loja Falmac,
2: que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque com descontos maravilhosos, de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para comprar seus móveis com um muito bom que só as lojas Falmac têm. Corra e aproveite porque é somente Enquanto durar o estoque A loja fica na rua Monsenhor Holanda No centro de Nova Russas Vizinho a casa da construção E o WhatsApp é 88992-230913 Ou 998-613311 Organização Nenê Lima Jornal Seara Os fatos
0: como eles acontecem Luiz Augusto.
1: Tudo bem? 13 horas e 27 minutos em Nova Russas. O assunto agora é vacinação contra a febre aftosa na região. Levi Sampaio. Boa tarde, Luiz Augusto.
11: Ótima tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. A minha participação hoje é vamos trazer informações da agricultura da cidade de Ararandá. Eu falo agora com o Valderi Andrade, secretário de Agricultura. Boa tarde, Valderi. E quais são as informações é, para os ouvintes e para informar a todos da cidade de Ararendá?
12: Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os ouvintes desse emissor. E um boa tarde especial à nossa população de Ararendá. Levi, a gente vem aqui é, apresentar aqui a todos os ouvintes. Uma das ações que a gente está é, executando no município de Ararendá, né? Está na fase do programa do Garantia Safra, as inscrições ao Garantia Safra 2021-2022, né? um programa através do governo municipal, em parceria com o governo do Estado e o Ministério da Cidadania, no qual os agricultores ficam garantidos aí é, com benefício de R$ 850,00, caso o ano 2022 venha a ter uma perca de safra, né? Abaixo de 50% da média de safra. Né? A gente está na fase de inscrições ainda. A gente hoje já está com 400 agricultores inscritos. Né? As inscrições ainda vai até o dia 10 de dezembro. Né? Teve uma prorrogação e vai até o dia 10. A Secretaria de Agricultura está articulando os agricultores junto à EMATES né? para fazer esses cadastros. A Secretaria também está executando o programa PAA Alimento, né? no qual... Produtos da agricultura familiar É comercializado de uma forma direta No qual a Secretaria de Agricultura Faz todo o procedimento de comercialização E esses alimentos Vão doado para as entidades do município Gerando economia ao município E renda aos agricultores Da agricultura familiar né? As entidades que estão recebendo esses produtos é O CRAS, é A Secretaria de Educação E o Hospital Municipal Esses produtos variam De legumes, frutas, o ovo caipiro, mel é, a carne de frango né? e outros produtos da agricultura familiares, né? produtos frutos e verduras e produtos de origem animal também. A gente também está com, no município, Levi, participando também do programa PA Leite, no qual a gente recebe o leite do laticínio, é, um leite pastelizado de alta qualidade né? e vai, é doado para as entidades também do município, no qual está sendo recebendo esse leite, a Secretaria de Educação, o CRAS e o hospital, né? Gerando aí economia ao município e dando mais um fortalecimento na alimentação dessas entidades. Também estamos agora no período da campanha de vacinação contra a febre afetosa, né? Que se deu início aí o dia 1 de novembro e vai até o dia 30 de novembro. A gente articula todos os criadores de bovino do município de Ararendá e de toda a região, né? procurar sua farmácia veterinária, comprar a vacina, se dirigir até a EMATES e fazer a declaração de compra e vacinação do seu rebanho é, e ficando isento é, de multa por animais, né? Porque o agricultor que não fizer a declaração, o criador que não fizer a declaração de compra e vacinação do seu rebanho está sujeito a ser penalizado pela DAGRE com uma multa de R$ 33,00 por animais, né? E aí isso a gente não quer nenhum... Nenhum desses prejuízos para os nossos criadores, né? Então, é, manter os seus direitos né? e deveres. Comprar a vacina na farmácia veterinária, com CPF e até a se declarar a compra e vacinação do rebanho, ficando o rebanho isento e o criador ficando isento de multas também, né? O mais, é, quero agradecer aqui pelo espaço e até a próxima oportunidade. Logo mais, a gente pode voltar com mais informações aqui da Secretaria de Agricultura de Araredá.
11: Bom, Luiz Augusto, eu trago agora no final da minha participação a porcentagem da vacinação é, da aftosa, da febre aftosa, é, nas cidades da nossa região. A cidade de Independência tem 12,58%, Crateús 18,37% e Paporanga 18,74%. Novo Oriente 32,03%. É, Poranga 21,22%, Ararendá, 21,60% e é, Ipueiras 13,45%, Moceá é, é, 37,16%, Nova Russas 26,41% é, e Tamboril 32,55%. Essa é a parcial da vacinação é, na campanha. Da febre aftosa. São essas informações da agricultura de Ararendá e da vacinação contra a febre aftosa da nossa região. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara. Tenha
1: todos uma ótima tarde. Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações.
2: 13h31. Olha só, Luiz. O último fim de semana do mês de novembro, dias 27 e 28, deve ser marcado por chuva. Na faixa litorânea e também na Ibiapaba, conforme previsão da FUNSEMI. Já hoje, na sexta, tem alta possibilidade de chuva para o Cariri Cearense, sul do Sertão Central e Inhamus. na No restante do Ceará, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macro-regiões, com baixa possibilidade de chuva no litoral do PECEM, no litoral de Fortaleza. E no maciço de Baturité e também na Ibiapaba. No sábado, amanhã, dia 27, a FUNSEMI prevê céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macro-regiões, mas com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. A previsão se mantém para o domingo, dia 28, mas é. expectativa de chuva aí para Ibiapaba. Ontem, dia 25, pelo menos já desde as sete municípios registraram precipitações. Os principais acumulados ocorreram na macro região da Serra da Ibiapaba. Veja maiores informações agora. Em Ubajara foram 57.2 mm, Ruritaba 27, Tianguá 25.8 mm, Crato 25.4, Viçosa do Ceará. 20.2 milímetros. Seria bom se essas precipitações, né, Luiz, descessem aqui para Nova Russas, né?
1: Aqui só vai chover depois que por aí já tá tudo alagado, inclusive <risos> os barreiros, pequenos barreiros sangrando. Sempre foi assim. Mesmo é, nessas condições climáticas, o, o, o município de Nova Russas é um dos que mantém uma boa média histórica de chuvas, né, que anualmente é esperado aí no mínimo 800 milímetros de chuva mas certamente é um dos municípios onde as chuvas chegam por último, são 13 horas e 34 minutos, com a chegada de, do presidente Bolsonaro, grupo do PL ligado ao PT e ao PDT deve procurar novo rumo partidário no Ceará, é melhor brigar com o presidente do que com o Camilo e principalmente com os perseguidores manda-chuvas Ferreira Gomes. É preciso ter cunhão, peito, coragem, disposição para enfrentá-los. E obviamente que boa parte da bancada do PL aqui no estado do Ceará não tem essa disposição. Tampouco essa coragem. Então certamente eles vão procurar um novo abrigo aonde eles possam... É, votar abertamente e declarar apoio ao Camilo, ao candidato do grupo à sucessão, ao governo e etc. A semana termina com muita agitação nos bastidores políticos, com o movimento das lideranças partidárias que querem apressar o passo na definição de pré-candidaturas à sucessão presidencial em 2022. O Podemos acelera a agenda com o ex-juiz Sérgio Moro. O PSD apresentou como nome ao Palácio do Planalto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enquanto o MDB anunciou que no início de dezembro apresentará a senadora Simone Tebet como pré-candidata à sucessão do presidente Jair Bolsonaro. O barulho nos bastidores políticos tem ecos, principalmente com o ingresso do grupo bolsonarista nos quadros do PL. A afiliação confirmada para a próxima terça-feira, muda os rumos do Partido Liberal nos estados, com impactos diretos no Ceará. O grupo ligado ao PT e ao PDT, sob a liderança do prefeito de Eusébio, Asilon Gonçalves, passa a enfrentar dificuldades para permanecer no PL. O cenário partidário muda com a decisão dos dirigentes nacionais do PL e... Fica claro que parte da bancada aqui no Estado, pertencente ao partido, não aceitará a imposição do presidente Bolsonaro para a sigla se afastar dos partidos de esquerda. Ou seja, os militantes do PL, aliados ao governador Camilo Santana, do PT, deverão buscar um novo caminho partidário para as eleições em 2022 de qualquer maneira é bom, porque agora eles se definem, né? Deixam de fazer jogo duplo. Lá em Brasília, apoiam o governo e aqui, a esquerda, o progressismo, o globalismo. Quem definiu muito bem esses deputados foi o delegado Cavalcante, numa de suas entrevistas aqui no jornal Seara. Eles são melancia, deputados melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Lá em Brasília, conservadores e aqui comunistas, vermelhos. Então agora vão ter que sair do muro. Como eu disse no início, é muito melhor se dispor com o presidente da república do que com os poderosos e perseguidores Ferreiras Gomes. E o próprio governador Camilo Santana que vai disputar a eleição pro Senado. De qualquer maneira, meu amigo, vai ficar tudo às claras, né? Até porque não se pode servir a dois senhores. Não dá pra ficar no muro eternamente, ou então fazendo jogo duplo. O bom é que vai haver uma definição. Com relação à posição do, do Bolsonaro, ela é mais do que correta. É o presidente da República, um grande puxador de voto, e a cúpula da sigla no, no, no âmbito nacional, que é liderada aí pelo mensaleiro Valdemar da Costa Neto, está de olho na bancada, que vai aumentar, mesmo com algumas baixas, e no que o partido pode eleger, tanto para a Câmara como para o Senado, porque o presidente Bolsonaro é um puxador de voto. Se não levar a eleição no primeiro turno, certamente estará no segundo. Então quem vai mandar nos estados é o próprio presidente. E ele está certíssimo em não querer o PL com a esquerda progressista aqui no estado do Ceará. E em nenhum outro estado. São 13 horas e 39 minutos. Então, gente, desocupa a moita. São 13 horas e 39 minutos. 13 e 39, a gente vai para o último intervalo do programa e volta logo após. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
5: Notícias regionais e
0: nacionais
4: Inovando pra ser diferente A gente tá junto Mais veloz e mais experiente Porque o meu Ceará avançar com a gente A gente tá junto Fazendo um futuro presente A gente tá Junto A gente tá junto Mais incluso e mais Eficiente Porque o meu Ceará avançar com a gente
0: Posto Pioneiro.
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Cidade pode ver, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, rua Moçinho da 1236, centro de Nova Rússia, Serafone 36720179.
2: E tem Black Friday na loja Ferro e Ferragens, produtos com 20% de desconto à vista, promoção válida entre os dias 26 a 30 deste mês. Olha só serra tico-tico R$ -tico, 260 reais à vista e R$ 325 reais parcelado. Ainda é, aparador de grama elétrico R$ reais à vista e R$ 290 a prazo parcelado. Vale a pena você aí aproveitar esta mega promoção da loja Ferroferragens, a uh, dias 26 hoje até o dia 30 deste mês. E liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até cinco vezes sem juros. Quer comprar móveis? Vai na Falmac. Liquidação maravilhosa com esses descontos. Você deve correr, porque é somente enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. E o WhatsApp é 88992-230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o Lugar Certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou 561288 na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã, então aproveita, Mercantil da Teresinha ou Mercantil que vende mais barato
11: Se
9: você tem boca amarga ou problema de pressão, pedra nos rins e mau hálito, refluxo e má digestão, é só tomar chá resolve, nossa melhor opção. Chá Resolve é um composto de plantas medicinais, chá verde, hortelã, hibisco, maçã, tarqueijo e outros mais. Tome chá, resolve, mude, leve a vida com saúde, conforto, alegria e paz.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 47 minutos, vamos fazer mais registros da participação dos ouvintes. É isso
2: aí, Luiz, quem está conosco, Erasmo Martins, um abraço, obrigado pela sintonia, e o abraço aí para o Cavalcante. Olha só, também conosco, abraço, meu amigo, deixa eu ver, é o Márcio Dantas, Márcio Dantas em Crateus.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui quem fala é o Márcio Danta de Crateroes. Eu estou ouvindo atentamente o seu programa, jornal sério, com toda é, consciência que você fala. Valeu, Luiz Augusto. É muito bom ouvir você, ouvir a sua voz, Luiz Augusto. Você é um camarada jornalista de 10.
2: Muito bem, valeu! Participação do Rio de Janeiro.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, Genésio aqui de São Gonçalo, ouvindo a Rádio Ceará. Queria mandar hoje um alô todo especial para minha mãe, Maria Caetano, lá em Bom Sucesso, Hidrolândia, que está fazendo aniversário. Minha mãe, Deus abençoe a senhora, um cheiro, muitos anos de vida, a paz
1: do Senhor Jesus. Que bom, que bom. Muito obrigado a vocês aí pela participação, pelo carinho, tá? Também tá registrar aqui a audiência do Tasso Lima, em Tamburiu, Oi, Tasso!
2: Também conosco o Luiz Erivan, o Erivan da Fazenda Berubu, lá em Santa Quitéria. Valeu pela sintonia. É,
1: rapaz, a gente tá chegando longe. Que bom! Muito obrigado a todos pela audiência. Também tá registrar aqui a sintonia do João Vitor em Nova Betânia, Marta Alves em Guaraciaba, diz que ama o jornal, o Raul Martins em Irajá, fica em Hidrolândia, Antônio José em Sucesso, Tamburil, diz que é jornal puro e verdadeiro, é o Cardoso de Poeiras, muito obrigado, tá Cardoso, tudo de bom pra você, valeu pela audiência, meu querido, é, também o Francisco de Assis Gonçalves de Souza ah, o, Elie, o Eliseu Souza diz: Boa tarde, Eliseu Guaraciaba. Mande um abraço para o seu Francisco de Almeida e Dona Deuzuite na Tapera de Baixo, na Ipueiras. tá feito, meu amigo. É, a Maria Francilino quer saber por que a prefeita não colocou a agente de saúde no posto de São Pedro. Estamos precisando. Maria Francilino cobrando agente de saúde no PSF de São Pedro. A Francisca Chaves parabeniza o programa. E obrigado, tá, Francisca Chaves? Tudo de bom para você. Bom, e o STF resolveu gastar 600 mil reais para colocar grades, temendo protestos. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro abriu processo para gastar 600 mil reais na compra de 2.500 metros de grades para cercar seu prédio em Brasília. A Praça dos Três Poderes passou a receber quilômetros de grades no governo Dilma, com medo de protestos e seguem até hoje essas grades de contenção ofendem o tombamento de Brasília pela Unesco que exige a preservação do espaço bucólico da cidade cada metro custará sabe quanto aos pagadores de impostos duzentos e reais o total seiscentos mil o edital 39/2021, lançado pelo STF, pretende comprar cercas metálicas que vem sendo alugadas desde os protestos de junho de 2013. O edital da licitação prevê 1.250 peças de alambrado, medindo no mínimo dois metros de comprimento por 120 metro e vinte de altura. É triste você ver a Suprema Corte brasileira usado esse tipo de artifício por temer protesto da população será que esse povo tem razão ou não em sua insatisfação com a atual composição do STF hein? o que, é que você acha? vamos comparar com ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos por exemplo você sabia que lá a população nem sabe qual o nome dos ministros pois é, eles são tão discretos no seu papel de julgar que o povo norte-americano, que não pode ser considerado um desinformado ao contrário, é uma população de um alto nível intelectual é gente que vive num país de primeiro mundo nem sabe os nomes dos ministros da Suprema Corte, de tão discretos que eles são você sabia que lá também os ministros não têm redes sociais? É, os ministros da Suprema Corte americana também não têm redes sociais. Eles não comentam fora dos autos. Ao contrário do que fazem os semideuses do STF brasileiro, que participam de live com o Felipe Neto, com Guilherme Polos e tantos outros aí, sempre com o viés ideológico de esquerda. O que já fez com que o povo entendesse, não só pelos seus posicionamentos, mas principalmente pelas suas decisões, que a nossa Suprema Corte age de forma política e ideológica, que desrespeita a Constituição, consequentemente o país e a nação. E é por isso que eles estão em busca de proteção. Diz o velho ditado popular, quem não deve, não teme, mas quem deve, teme. É o caso do nosso STF, né? Infelizmente. Faltam seis minutos para as duas horas agora. Seis para as duas. Faltam seis minutos para as duas horas. Também registrar aqui a audiência do Mazinho Soares, de Agrovila, em Novo Oriente. Diz que está na sintonia do programa. E desejo um abençoado final de semana para todos. Samuel, de Hidrolândia. Oi, meu irmão. Abraço para você. Trazer aqui a última informação. Jair Bolsonaro definiu o eleitor do PT. Mas antes de entrar nessa definição que foi feita pelo presidente da República em apenas uma frase, eu quero repercutir alguns trechos da live de ontem do presidente. Você sabe toda quinta-feira o presidente faz uma live né, onde ele presta contas com o povo brasileiro das ações do governo federal, até porque nós temos uma mídia aí que não tem nenhum interesse em divulgar nada que venha a beneficiar o próprio governo, mesmo que isso seja verdadeiro. né? O presidente atribuiu a alta dos combustíveis no Brasil à corrupção na Petrobras e às construções de refinarias nos governos petistas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou o eleitor que deseja votar em Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República em 2000 e vinte e dois. Durante live realizada ontem, o chefe do Executivo Federal culpou os governos do PT pelo alto preço da gasolina no país, que em 2021, durante o terceiro ano de mandato de Bolsonaro, alcança o preço de R$ reais em postos de combustível espalhados pelo país. Ao anunciar o investimento de 6 bilhões de reais para terminar a refinaria da Petrobras em Abreu e Lima, que consumiu mais de 10 bilhões e não ficou pronta, pivô de escândalo da Operação Lava Jato, Bolsonaro afirmou que os governos petistas iniciaram a construção de três refinarias, duas no Nordeste e uma no Sudeste, mas não as concluiu. Isso, segundo Bolsonaro, estaria gerando um prejuízo de... 90 bilhões de reais. Abro aspas para o presidente. Vocês devem se lembrar no passado aquele cara que pensa no povo, né? Aquele que não tinha um dedo. Ele começou a fazer três refinarias no Brasil. Não terminou nenhuma. Sabe quem está pagando essa conta? Você. Você que vai abastecer seu carro. Fecho aspas aí para o presidente. Ele ainda criticou o posicionamento político de quem optar pelo PT em 2022. Abro aspas. Tem gente que está pagando essa conta e quer que o ladrão volte para comandar o Brasil e volte a lotear a Petrobras. Impressionante o que passa na cabeça do povo. Mas se é essa a vontade do povo sejam felizes bastante fecho aspas aí para o presidente então meu amigo e minha amiga resumindo aqui para você que ainda não entendeu Bolsonaro definiu o eleitor do PT nessa frase quer que o ladrão volte a comandar o país faltam dois minutos e meio para as duas horas.
2: Luiz, um abraço aqui para a Francisca Martins. Boa tarde, que Deus abençoe toda a equipe do Jornal Seara. Valeu, Francisca.
1: Sem mais para hoje, eu acho que a gente pode fechar o programa. Vem aí o Empreendedores de Futuro. Para você, onde estiver, um abraço forte, um ótimo final de semana. Deus te abençoe, te dê paz, te dê alegria, te dê tranquilidade. Segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos, a partir do meio-dia, com toda a equipe, para fazer mais uma super edição do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É o que nos diz a palavra de Deus no final do programa, em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.